0: البداية كل حاجة حوالينا بنشوفها وبنعيشها او بنعجب بيها او حتى بنكرهها بيكون ليها بداية كل بداية بيكون ليها قصة وكل قصة بيكون ليها تفاصيلها وحكايتها ودروسها والحاجات اللى نبعد عنها والحاجات اللى نتعلم منها انا هركز على قصة حياتى واتمنى ان كلنا نتعلم من بعض وانا انا كمان اتعلم حاجة واضيف لكم قيمة لحياتكم انا حزم الفخراني اتمنى لكم استماع ممتع بودكاست ده برعاية انكر انكر فيه اوبشن ظريف انك تسجل voice messages وتقول فيها رأيك تماما سواء في موضوع سواء في الحلقة اللي انت هتسمعها سواء في حاجة حابب تقترح بيها علي حقك تقول اي حاجة و ساعتها نشوف الحلقات الجاية لو لقينا حاجة ظريفة نتكلم فيها Please download the free Anchor app or go to Anchor FM to get started يلا بينا نخش في الحلقة سكارفيس الفيلم ده يا جماعة من أحلى الأفلام الجريمة اللي أنا اتفرجت عليها الفيلم ده كان قديم تعمل 1983 ولكن واقعية ضرب النار والقصة والعصابات والأكشن اللي كان في الفيلم كان عنيف جدا لو هنصنف الفيلم على انه يعني فيلم جريمة بس هو ده كان أحسن تصنيف ليه علشان ناخد أكبر عدد من الناس اللي يتفرجوا عليه والجمهور إنما هو تصنيف الفيلم الواقعي هو فيلم بلاس ايتين أه عملوا إحصائية كده عليه إنه كام لفظ خادش للحياة المفروض يعني قالوا إنه عدل 200 لفظ يعني فعشان كده هم رفضوا إنهم هم يحصروه في إنه هو بلاس ايتين بس على أي حال الفيلم كان ممتع جدا سكارفيس من إخراج براين دي بالما لا ميعرفش براين دي بالما براين دي بالما عمل أفلام معظمها كانت قديمة بس تقريبا آخر فيلم عمله كان السنة اللي فاتت كان فيلم اسمه دومينو تقريبا أنا اتفرجتش عليه بصراحة بس عمل حاجات مشهورة عمل أول ميشن امبوسيبل اللي هو بتاع ستة وتسعين سنة ستة وتسعين وعمل برضه ميشن تو مارس وعمل فيلمين لدينيرو عمل ذا ويدنج بارتي وهاي مون تقريبا ايوه كان فيلم تعبان بس بصراحه انا انا بعشق دينيرو فاي فيلم فيه ظهور لدينيرو انا انا بعشقه رجل ده يا جماعه ملوش حل المهم نرجع لسكورفيز سكارفيس سكورفيز كان من تاليف اوليفر ستون وبصراحه المؤلف جميل جدا تلخيص الفيلم باختصار كده توني مونتانا توني مونتانا اللي هو الباتشينو الفاتشينو كان لاجئ سياسي من كوبا وبيحكي قصته في امريكا وازاي وصل لامريكا وابتدى من الصفر في سين من البداية كده يعني ترتيب احداث الفيلم كان جميل جدا مش هتوه لحد ما وصل لأكبر تاجر مخدرات ووصل للطب يعني وبعدين رحلة سقوطه الدموية الحزينة جدا جدا ودي كانت شطارة المخرج دي بالما انه خلاني اتعاطف مع انسان مجرم في قصة بدايته واطلع معاه واتعلق جدا بالشخصية دي انا بصراحة اتعلقت بالشخصية عشان كده شابو دي بالما علشان نعرف فكرة الفيلم او نحاول نفهم معنى اي حاجة على فكرة مش بس الافلام ممكن الكتب المسلسلات المسرح اي عمل سينمائي او حتى اي مؤسسة او اي حاجة نحاول نعرف الوقت اللي اتكتبت فيه ايه وقت كتابة الفيلم ده كانت في تقريبا في الثمانينات في اول التمانينات واول التمانينات دي حصل واقعة معروفة آه اللي هي البوتلفت آه ماري ليفت آه دي كانت آه أكتر من لاجئ آه آه من كوبا آه سموهم الماريليتو آه سافروا من, آه من, شا من ساحل ماري ماريل تقريباً اسمه إيه آه أكتر من 120 ألف ماريليتو سافروا من كوبا لحد مينا فلوريدا في أمريكا الموضوع ده حصل تقريباً في الثمانينات الثمانينات كان رئيس أمريكا جيمي, جيمي كارتر والقصة دي حصلت إن فيدل كاسترو رئيس كوبا يعني فتح الهجرة الشرعية الغير الشرعية طبعاً للكوبيين وطبعا علشان يحل هو طبعا قصة سياسية جدا علشان يحل أزمة سياسية اقتصادية عنده في كوبا وطبعا هو فتح الهجرة للناس المجرمين وال يعني ناس اللي في عندهم مصايب وكده يعني سجلهم الإجرامي مليان في كوبا دول سافروا أمريكا وده طبعا سبب مشاكل جيمي كارتر في امريكا جدا مشاكل اقتصاديه وسياسيه كمان يعني المجرمين شويه مجرمين رايحين امريكا بعد الموضوع ده اتحل تقريبا ورسيو على ال 120 الف دول او اكتر من 120 الف الناس دول استخدموا حق الاسايلم اللي هو حق اللجوء عارفين اللجوء السياسي ده كان لجوء سياسي بالظبط انه حرفيا من حقه ان هو يدور على الحرية الاقتصادية والسياسية في بلد تانية سواء كانت حرية جنسية حرية مش عارف ايه احنا بنسمع القصص دي كتير بالذات اللجوء السياسي الجنسي اللي هو مثليين الجنس اللي يسافروا لبلد بره حوارات كده يعني علشان المفروض هي تحترم حقهم الجنسية فحق الأسايلم ده موجود من زمان جدا يعني من التمانينات آه فده الفترة اللي اتكتب فيها الفيلم والفيلم آه صور آه الفلوريدا ريفيجي كامب المكان اللي كان فيه اللاجئين الكوبيين في فلوريدا وكان عندك الباتشينو أو توني مونتانا كان صاحبه ماني آه وماني ده كان عنده خطة انه ازاي يخرجوا من المعسكر بتاع اللاجئين ده الخطة بتاعته كان اتفاق مع مع فرانك لوبيز اللي هو رئيس عصابة كبير جدا يعني وفرانك لوبيز كان عايز يقتل واحد في الكامب ده واتفق مع ماني انه ماني ده هيقتله وبعد ما يقتله هياخد الجرين كارد يعني هياخد الجنسية بإختصار يعني و تمن الحكاية دي كلها ان هو يخرج من الكامب وفي نفس الوقت او السجن بإختصار يعني وفي نفس الوقت هيضمله شغلانة وبتاع بعد ما قتلوا الشخص ده <hesitation> آه خرج آه ماني واللاجئين آه الكوبيين دول اللي قتلوا الشخص وتوني مونتانا خرجوا واشتغلوا شغلانة تعبانة جدا في فود ترك في مكان كده كان يعني مكان كان ما ياكلش عيش باختصار وبعد الخروج الاثنين خصوصا توني مونتانا استغل فكره الانطباع الاول اللي بيدوم حرفيا استغل فكره انه هو بيتعامل مع شخص رصيده معاك صفر وبين لتاجر المخدرات الكبير فرانك لوبيز الانطباع ايه باين له ايه بقى ان هو قد المسؤوليه في عمليه دمويه جدا جدا أه، مع تجار مخدرات كولومبيين كانت السين دي كانت في مامي كانت أه، من احلى السينز الاكشن اللي انا شفتها الدمويه بصراحه أه، وكانت حرفيا توني مونتانا ضحى او مش ضحى هو فقد عزز ناس عنده يعني واحد من اصحابه وفقدوا الدمعينه المشهد ده كان عنيف جدا بصراحة كان بمنشار كده وكان انا بحب الحياة الاكشن خصوصا القديمة فبصراحة الفيلم ده كان حلو قوي في الحتة دي اللي عجبني اكتر إن في شخصية توني مونتانا انه هو من شخصيات اللي حرفيا يعني مستعد يخوض اي معركة مهما كانت ايه هو مستعد يكسب هو مش مستعد يخسر اي حاجه مستعد يضحي ويرمي بكل اوراقه في كلمه كانت عجبتني اوي قال ان انا ضحيت بحد من اصحابي يعني هو مات علشان الموضوع ده فيبين لك اد ايه هو بيعز الصحبه اللي معاه وانسان يعني وعوده شارب ما بيهزرش البعد الثاني في شخصية توني مونتانا كان غريب جدا هي إيه؟ علاقته بأخته حرفيا علاقته بأخته يعني بتبين بعد غريب جدا في شخصية توني مونتانا توني مونتانا حرفيا يعني هو فاسد وكل حاجة ولكن من كتر معرفته بالدنيا وتطور هنا وهنا وفهم كل حاجة وفهم علاقية الدنيا كلها هو عاطفي جدا من ناحية أخته حرفيا يرفض رفض شديد أن أخته تتلوث بالمجتمع والدنيا اللي توني مونتانا عاشها آه مش نفاق ولكن هي حرب داخلية ما بين المشاعر والعقل بالنسبة لتوني مونتان آه السينز دي بانت في لما قتل الراجل اللي كان في نايت كلاب ال في الشارع هنا زحمه شويه المهم ف انا مصحه يعني الساعه الصبح عشان اعمل بودكاست بس للاسف ما فيش امل على اي حال خلينا نتعايش مع بعض أه المشاهد اللي بينت خوف توني مونتانا على اخته من الفساد وال الرجالة اللي يستغلوها والكلام ده كله لما راح اتخانق مع الراجل اللي هي ارتبطت بيه في النايت كلاب وعجبها يعني كطفلة مش طفلة بنت لسه معدية مرحلة المراهقة عندها عشرين سنة وخوفوا عليها بقى في أي حاجة حرفيا إن هي تعيد تجربته أو يعني حد يستغلها بشكل بشع البعد التاني هي علاقته بأمه انا بصراحه اتفاجئت ان امه عايشه لان في اول الفيلم خالص في الاستجواب اول ما وصل على امريكا سالوه انت ليك اي قرايب من امريكا وبتاع قال لهم لا كلهم ميتين وبعد كده اكتشفت ان امه متبريه منه علشان عارفه شغل توني مونتانا وان توني مونتانا فاسد وان ابنها فاسد وكلامته كله أه سكارفيس قدم واحده من اوقع الافلام الاجراميه اللي بتجسد فكره العصابه الـ الـ العنيفه جدا والتعامل مع العصابات وسيكولوجيه العصابات كل ده عجبني والفيلم كان مليء بالوحشيه بصراحه اللي عجبني ان الفيلم ده كان على عكس جاد تاني لو هو جود فيلس أه، لما كانوا برضه بيجسدوا العصابات الايرش وال والناس دول كلهم سكارفيس كان مختلف تماما أه، الغريب بقى ان المخرج دي قارما حط الباتشينو في دور كان ساعتها جديد جدا الباتشينو كنا احنا عارفينه في دور ال المعلم الكبير مايكل كورليوني في جادفاذر. مايكل كورليوني الإنسان الهادي اللي ما بيتكلمش كتير تعابير وشه بتحكي كل حاجة ده كان عبقري في جاتفاذر بس في سكارفيز سبحان الله الدور كان لايق عليه جدا بصراحة أنا ما تخيلتش سكارفيز من غير ألباتشينو خالص حاولت كده أتخيل مثلا دينيرو ممكن يمثل الدور ده آه كان هيبقى شبه شويه تاكسي درايفر وكده بس لا خالص الوحشيه دي آه الباتشينو ياخد عليها عشره من عشره آه تجسيد مرعب للشخصيه العشوائيه جدا المضطربه نفسيا وشجاعة جدا وعنيده جدا ان هي توصل للهدف بتاعها بصراحه في نقط بسيطه ما عجبتنيش في الفيلم آه حرفيا تمثيل البنت اللي هو ارتبط بيها اللي هي كانت مرات زعيم العصابة كان تمثيلها وحش قوي كان تمثيلها سطحي جدا كان في لقطات في المطعم أو النايت كلاب اللي ما كانوا فيه اللقطات دي كانت مكررة جدا أنا ما استفدتش بيها أي حاجة حسيتها كانت فيلرز عمالة تملى الفيلم وخلاص برضو فكرة اللي هو جايب لك في الاول خالص كده بيحكي لك القصة السياسية عن الماريل ليفت صراحة مش محتاج تحكي لي عنها خالص دي كانت واضحة في الفيلم جدا آه كانت واضح يعني الموضوع الت... القصة بتاعت ال... الريفيجيز ال... من كوبا ودايما توني مونتاني يقول لك انا بوليتيكال الريفيجي انا لاجئ سياسي خلاص احنا انا عرفت فمش لازم تعرفني يعني حسيت ان السين ملاجئة اي تلاتين لازم آه... فحسيت ان في محادثات كتير كانت مكررة يعني بس على اي حال دي كانت تفاصيل صغيرة جدا يعني آه السكريبت بصراحة كان عبقري في الفيلم آه اللي عجبني قوي بقى النهاية كانت غير متوقعة تماما النهاية من اجمل النهايات اللي انا شفتها في حياتي انا بصراحة بحب ايه في نص الفيلم كده اقعد اشوف القصة هترسي على ايه وبتري اشوف بقى شطارة المخرج هتخلف توقعاتي ولا هتبقى حاجة حلوة بصراحة سكارفيس اخلف توقعاتي جدا جدا بس فاعرفش انا في اخر الفيلم كنت متضايق ما كنتش مبسوط حسيت ان لأ لأ في في حاجة انا عايز جزء تاني للفيلم وده زي ما قلتلكوا يرجع لأول في الأول خالص اول ما قلت ان انا تعاطفت جدا مع توني مونتانا. آآآ أه... سين من المشاهد الجميلة اللي عجبتني هو مشهد توني مونتانا لما ابتدى يبني يعني المؤسسة الإجرامية بتاعته بقى ان هو يقابل لوبيز اللي هو التاجر اللي هو أساسا السبب ان هو يخرج من الكامب وحرفيا وجهه بعد ان لوبيز كان يعني بعت له بلطجيه علشان يتخلصوا منه فبعد ما هرب من البلطجيه دول وراح يقابله فيس تو فيس كان من احلى السينز اللي انا شفتها بصراحه حتى كان بيبين لك بعد الشخصيه بتاع توني مونتانا حتى كان توني مونتانا رايح له بعد ما هرب من البلطجيه دول وكان متعور طبعا كان ماسك مسدس حرفيا النوبس كان مرعوب كان بيترعش كان بيقول له واتس ذا كوم فور توني فتوني توني مونتانا قال له it's nothing how you say it paranoid فـ قال له المسدس ده ولا حاجة دي زي ما بتقولوا كده أنا paranoid أنا عندي جنون ارتياب شك فحرفيًا أنا مش لا لأي حد آه وفعلًا ده كان حقيقي في شخصية توني مونتانا بس توني مونتانا كان عنده سبب إن هو ما ميأمنش علشان لوبيز يعني خانه حرفيًا آه عجبني فكرة تجسيد فكره انك تبني كيان اجرامي ضد الكيان الكبير اللي انت ابتديت معاه من الصفر وانك تنفصل عنه لحد ما توصل لنفس المستوى. بعدين آه بتتغلب عليه وتاخد مكانه في مشهد عبقري جدا ان فرانك او فرانك لوبيز اللي هو رئيس العصابه كان بيتذلل لتوني مونتانا آه كان حرفيا نازل عند رجله وبعدين توني مونتانا قتله ويعني ماني صاحبه هو اللي قتله وبعدها قتل الزابط الفاسد وده برضه مشهد إن الحكومة الأمريكية فاسدة. بعد كده القصة بتستمر وأحداث القصة بيبقى جميل جدا وتوني مونتانا بيوصل للقمة. القمة في كل حاجة. وهنا كان في حاجتين كده بساط عجبوني اوي وجسدولي فكرة انك حرفيا انت وصلت للقمة. اه وصلت بطرق غير شرعية ووصلت بطرق قذرة جدا ولكن انت وصلت للقمة. أه الجملة المعروفة اوي للفيلم ايه ذا وورلد از الجملة دي ظهرت في زي طيارة كده كانت عليها بروجيكتور بعد ما توني مونتانا قتل لوبيز وكان عايز ياخد مرات لوبيز اللي هي إلفيرا هي دي اللي أنا قلتلكوا تمثيلها وحش أو يمكن دورها محصورة فيه بالشكل ده ولكن أوكي يعني أنا تفهمت أنها شخصية سطحية يعني. ف... فعموما إلفيرا كانت حلم توني مونتانا جدا وحرفيا بعد ما قتله هو خد مكانه في كل حاجة خصوصا إنه أخذ مراته كمان فكان ملائم لها جدا عبارة the world is yours العالم بتاعك حرفيا بيطبق فكرة البقاء للأقوى بدون أي قدم قيم أو مبادئ الأقوى في كل حاجة مش مهم انت وصلت للنجاح ازاي المهم انت وصلت له آه طريقا قذر بس البقاء للأقوى وانت خدت كل الصلاحيات برضو الكرسي بتاع العرش اللي كان في القصر بتاع تونيا مونتانا كان منقوش عليه كده بمية دهب تقريبا أو حاجة اللوجو بتاع توني مونتانا بيبينلك إيه هو وصل للتوب حرفيا ومستعد لسه جعان وأنا عايز أوصل لأكتر وأكتر بعدين بقى جنون العظمة هو أساسا جنون العظمة ده كان عنده من هو بيستخبروه وهو لسه لاجئ سياسي لسه واصل أمريكا جنون العظمة ده بقى بقى ليفل مليون اتضاعف كتير جدا وده طبعا اثر على علاقته بامراته لالفيرا وما خلفش منها و... وهم الاثنين اصلا اتفقوا إنهم يخلفوا لأنهم هما, لأن هما بيحبوا الاطفال وبعديها توني مونتانا خسر كتير جدا خلال فترة قصيرة وين بقى ايه نوصل للنهاية انه ايه المشهد كان عنيف جدا وشديد جدا وبيأكد برضو زي ما قلتلكوا على فكرة البقاء الاقوى مهما كنت جبار دايما مكانك هيتاخد مهما كنت شجاع وبصراحة اللي عجبني اوي في الحتة دي انه انا فهمت الفيلم على انه سياسي اللي عجبني اوي في الحتة دي انك بقيت جبار بقيت وصلت لكل حاجة في الدنيا وفجأة خسرتها مفيش حاجة دايمة في الدنيا. اللي عجبني قوي فكرة الامريكان دريم. الامريكان دريم ده دا... يعني خلينا متفقين ان امريكا بلد رأسمالية بلد ما معندهاش ولاء لحاجة يعني غير الفلوس وده طبيعي لان امريكا بلد يعني لسه بخيرها عمرها ايه ميتين سنة تقريبا ميتين وخمسين سنة ف فحرفيا امريكا فيها كل الجنسيات فلازم يبقى في قانون يحكمها مفيش أي ولاء مفيش وطن فاهمين قصدي فحرفين لازم يبقى في قانون يحكمها وهنا بين لك أن القانون والحكومة كمان فاسدة والولاء للفلوس بس ومهما كنت وصلت للطوب في الفلوس في غيرك أقوى منك ده طبيعي أنت عمرك ما تبقى رقم واحد في العالم هي مسابقة ده تجسيد عبقري للدولة الأمريكية. حبيت أوي الموضوع ده في الفيلم. أنا فهمت الفيلم على إنه سياسي. إنه بيبين لك الجانب المظلم من أمريكا. آه وبيبين لك إن أمريكا ما عندهاش قيم ومبادئ. ما فيش حاجة اسمها قيم ومبادئ. النجاح هو المعيار بتاعه واحد هو الفلوس والقوة. آه التجسيد ده كان عبقري لتوني مونتانا بصراحة عجبني كمان فكرة العلاقة بين الراجل والست في الفيلم ده <hesitation> أه... العلاقة يا جماعة بين الراجل والست والعلاقة بين البني ابنين بشكل عام مش بس راجل وست ممكن يبقى انت ومراتك انت واهلك <hesitation> أه... علاقة خد وهات مفيش علاقة خد بس او هات بس <hesitation> أه... العلاقة خدوهات بتبقى في كل حاجة في المشاعر في الفلوس في المواقف في المشاركة في أي حاجة في الدنيا ودي حاجة ما بتطلبش دي حاجة كده بتبقى أوتوماتيك بتحصل بين الطرف في العلاقة والطرف التاني لو العلاقة ما مشيتش بالشكل ده يبقى علاقة غير صحية أبدا وطرف من الطرفين دول مريض نفسي وفعلا ده اللي حصل في الفيلم الطرف اللي كان مريض نفسي هو توني مونتانا آه عجبني اوي الحته دي في الفيلم ده حرفيا واقعي جدا الفيلم بصراحه انا اديله في الاكشن تمانية ونص عشر إنما الفيلم كقصة وسياسية إنو كان طويل أوي يا جماعة من أصعب الأفلام اللي أنا يعني حتى أفكر فيها وحللها وشفته مرتين ثلاثة هو الفيلم حلو بس يجيب كتاب الفيلم حرفياً زعلني جداً في النهاية أنا ما كنتش مبسوط خصوصاً إن أنا دلي إيحاء إن توني مونتانا هيفجر فيهم ويفجر في العصابة اللي في الآخر اللي جم يحتلوا بيته وحرفياً قتل منهم كتير اللي هو عددهم كان كتير جدا ودوني مونتانا كان لوحده ده برضو تكسيد جميل جدا لفكرة انك مهما كنت جبار في اي وقت هتقع فيه كلهم هيبعدوا عنك فا زي ما قولتلكوا ده برضو يرجع لتفصيلة ان العلاقة لازم تبقى اي حاجة غير كده تبقى علاقة غير صحيحة بالمرة انا حبيت الفيلم ده جدا تمثيل الباتشينو مش محتاجة أنا أتكلم عن ألفاتشينو، الفتشينو, الفتشينو مسل دور عبقري وكان جديد كمان ف... من أجمل الأفلام يعني الفيلم التمانيناتي وموسيقى التمانينات كانت حلوة وضرب النار التمانيناتي كان جميل لا يا جماعة اتفرجوا عليه اتفرجوا عليه ده فيلم جميل جدا ولكن اتفرجوا عليه من منظور الأكشن وال... ويعني فكرة البقاء للأقوى والكلام ده كله متحاولوش تدققوا في التفاصيل قوي لان طبعا الفيلم فيه عيوب شويه بسيطه يعني انا أه ابني فكره انه يدخل سياسه في الموضوع ولكن انا انا اتفهمت ليه الفيلم كان عليه ريفيوز مختلفه ااا في ناس بيقولوا فيلم عبقري ومش عارف ايه وفي ناس بيقولوا انه فيلم بشع فأنا دلوقتي فهمته هو ليه كان في اختلاف قوي في الاراء يعني. بس بصراحة شئنا ابينا الباتشينو محدش اختلف عليه تماما الباتشينو هو بطل الفيلم طبعا والمؤلف ستون كان جميل جدا ألف فيلم جميل بصراحة انا اي فيلم فيه ممثلين عمالقة او بلوكباستر أنا بصراحة الأفلام دي بيبقى حاسس إن هي بتخضع بشكل كبير جداً لفكرة السيلز والكلام ده إنما الفيلم ده كان عكس كده تماماً والغريب إنه هو مش مشهور أصلاً الفيلم ده مش معروف أوي آآ أه... فرجوا عليه فرجوا عليه ده من أحلى الأفلام اللي أنا شفتها كأكشن يعني أما لو ما بتحبوش الأكشن والكلام ده لا 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 الفيلم دموي جداً وفيه ألفاظ خارجة كتير بس أه... يستاهل يستاهل ان انتو تتفرجوا عليه استمتعوا بيومكم الحلقة خلصت